0: Wenn ich aktuell ein Geschäftsmodell habe, dass ich mit Suchanfragen wie Öffnungszeiten, DM, Alexanderplatz, Suche, Leute auf meine Website bekomme und dann Werbung ausspiele, dann habe ich ein totes Geschäftsmodell bald. Malte, wir haben jetzt schon über das Thema Mobile gesprochen. Und wenn man über Mobile spricht, dann kommt man ja um die Sprachsuche und so mobile Assistenten eigentlich gar nicht drum herum. Sprachsuche, wie relevant ist das eigentlich jetzt schon? Ist das greifbar in greifbarer Nähe oder ist das ein Thema, was jetzt in fünf Jahren spannend wird? Also relevant auf jeden Fall jetzt schon. Ich glaube, es gibt ja schon so Statistiken, dass so 10% aller Google-Suchen schon Sprachsuchen sind. Und Gartner und noch jemand anders haben gerade so Predictions gemacht, dass im Jahr 2020 die Hälfte aller Suchen Sprachsuchen werden, sein werden und ein Drittel aller Suchen werden Suchen sein an Geräten, die keinen Monitor haben, und kein, kein Display. Das heißt, Sprachsuche ist here to stay, wird definitiv immer wichtiger werden. Die Frage ist ja einfach, was für einen Impact wirklich hat, weil am Ende ist ja was ähnliches wie eine Desktop-Suche formuliere halt eine Anfrage, ein Gerät und ich erwarte eine Lösung oder eine Antwort. Hm. Was sicherlich bei Sprachsuche anders ist, ist die Art der Fragen, die gestellt werden und die Art der Suchanfragen, das sind ja nicht nur Fragen. Das ähm, aber also bei der Intent und den Branchen, für die dann mehr oder weniger relevant das ist. Genau, da gibt es auch eine interessante Studie, ich habe da die Quelle gerade nicht im Kopf, die sich aber verschiedene Branchen angeguckt haben, wie lang sind Suchanfragen, wie lang sind Sprachsuchanfragen und was wir ja wissen ist, Sprachsuchen sind im Schnitt ein bisschen länger. Mhm. Weil ich wurde ja, sagen wir, unsere Generation wurde darauf konditioniert, in der Suchmaschine gebe ich sowas ein wie Autopreis und nicht, was kostet ein Auto. Ja. Ähm, weil damit habe ich einfach früher bei Google, bei Bing, wo auch immer die besten Ergebnisse bekommen und heute ist es ja so, dass ich mit Sprachsuche ganz natürlich äh, sagen kann, hey Siri, wie teuer ist eine Mercedes C-Klasse? Ich weiß nicht, ob Siri die Frage zu antworten kann, aber Schein teilweise kann. solche Fragen schon. Hallo Malte, hier sind passende web <lacht> Ja, ich vermute auch, sie, sie wirst es nicht, aber ähm, das liegt dann vielleicht auch daran, dass die Daten noch nicht strukturiert im Internet vorliegen, die eigentlich vom Anbieter vorliegen müssten. <lacht> ähm, insofern, ja, die Suchen werden schon ein bisschen anders. Und ähm, wir haben ja auch am Desktop diese, diese Answerboxen, den Knowledge Graph in Google. Und. Das ist natürlich auf dem Mobile dann heftig, weil dann gibt es eben keine Auswahl mehr. Hier sind zehn Suchergebnisse, sondern dann gibt es eben eine Antwort. Mhm. Wenn ich mein Handy frage, wie alt ist Donald Trump, dann antwortet das und damit ist die Suche vorbei. Ich sehe gar nicht, dass da ein Link ist, auf den ich vielleicht noch klicke, was ich am Desktop vielleicht noch tun würde. Das heißt, für so einfach zu befriedigen Informational Suchanfragen ist es ein Winner-Takes-All-Market, wo wahrscheinlich auch gar kein Traffic mehr fließt. Das heißt, wenn ich aktuell ein Geschäftsmodell habe, dass ich mit Suchanfragen wie Öffnungszeiten, DM, Alexanderplatz, Suche, Leute auf meine Website bekomme und dann Werbung ausspiele, dann habe ich ein totes Geschäftsmodell bald. Weil das wird sich durch, durch, spätestens durch Sprachsuche komplett erledigt haben und auch jetzt schon durch Answerbox, Knowledge Graph und so weiter natürlich auf dem Absteigenast sein. Ähm, spannend wird es nochmal im E-Commerce, weil ähm, Sprachsuche könnte ja irgendwann genau wie Desktop-Suche mit so einer Art AdWords ausgestattet werden. Ich denke, wir sind noch weit weg davon, weil am Anfang. Es ist jetzt allen Suchmaschinenbetreibern wichtig, die Best Experience zu liefern, genau wie am Desktop. Man muss sich erstmal etablieren und dann, wenn man Standard ist, der nicht mehr wegzudenken ist, dann fängt man an zu monetarisieren, wenn man so einen login effekt hat. Mhm. Spannend ist sicherlich auch nochmal in dem Bereich das Thema autonomes Fahren, weil der Grund, warum Google und Facebook investieren in autonomes Fahren, ist ja nicht, dass sie das Thema interessant finden, sondern dadurch haben Menschen auf einmal ein oder zwei Stunden mehr Zeit am Tag, und sind aber eingeschlossen und können nicht weg. Das heißt, auch da werden sich die Internetgiganten ja betteln, wer diese zusätzliche Zeit bekommt. Weil das ist einer der wenigen Bereiche, wo man in den USA im Internet jetzt noch signifikant wachsen kann. Mhm. Denn Wenn jeder von uns auf einmal zwei Stunden mehr im Internet verbringt, das ist unglaublich viel Zeit, wo man uns Sachen verkaufen kann, Profile über uns anlegen kann etc., das heißt, äh, da wird ja dann auch sehr viel Sprachsuche wahrscheinlich äh, kommen. Ich, jetzt schon ist Autofahren ja einer der eine Situation, wo ich Sprachsuchen betreibe. Ne? Ich habe ja die Hände an also Viele checken ja und, schon die E-Mails äh, beim Fahren. Ne? Genau, wobei das jetzt, tatsächlich hatte ich vor Jahren schon das erste Mal das Erlebnis, dass ein Taxifahrer eine, in dem Fall eine SMS an seine Freundin äh, diktiert hat. Mhm. Ich glaube, das war so Zeiten vom iPhone 1 oder 2 und mhm. er musste halt beweisen, dass es auf seinem Android besser geht. Hat auch geklappt. Mhm. Ähm, das heißt klar, es wird immer mehr äh, kommen und wenn wir dann auf einmal ein paar Stunden am Tag haben wo wir nur Sprachsuche machen oder eben nur mit Sprache interagieren, äh, das ist einfach eine, eine Realität, die kommen wird und als SEOs müssen wir irgendwie noch vorbereitet sein. Aber ich denke, es wird jetzt schon auch, wie du ja schon beschrieben hast, wahrscheinlich schon so ein inkrementelles Wachstum sein und nicht unbedingt so viel, also manche Queries wahrscheinlich schon, aber es ist jetzt auch so die große Angst, ähm, dass man irgendwann gar keine Web Ergebnisse mehr bekommen, dass die Websites irgendwann gar nicht mehr bekommen, beziehungsweise jetzt im Moment ist ja das neue SEO-Gold, dieses Ranking Zero sozusagen, wo sich natürlich einige auch mehr oder weniger über kurz oder lang das eigene Grab schaufeln. Ich sehe das auch im Rezeptbereich, es gibt ja große Rezept-Websites und wenn ich jetzt einfache Sachen habe, wie backe ich einen Apfelkuchen, dann kommen da die fünf Schritte, das kriege ich schön in so einer Box. Da schreien alle SEOs, yeah, wir haben es geschafft mit unserer Rezeptseite, so ein so eine Aufmerksamkeit zu bekommen, kriegen dann auch im Moment scheinbar über Desktop auch noch sehr viel Traffic, aber das ist ja dann irgendwann vorbei. Genau, also was ich im Moment sehe, wenn du eine Suchanfrage hast, wo, sagen wir mal, die Platz 1 bis 10 aktuell 100 Klicks zusammenbekommen, wenn dann so ein Ranking Zero entsteht, das gut ist, dann gibt es insgesamt nur noch, die Zahl ist auf den Kopf gegriffen, nochmal 90 Klicks, also insgesamt weniger Klicks aus dem raus, aber für den, der das hat, der bekommt mehr vom Kuchen ab, als er vorher jemals hätte abbekommen können. Insofern aktuell lohnt sich das klar. Ich vergleiche das so ein bisschen mit den, ähm, es gab mal diese sehr viele so Rich Snippets basierend auf strukturierten Daten. Da habe ich, haben wir mal einen Vergleich gemacht zwischen 2013 und 2016. Die Anzahl der Websites, die strukturierte Daten zur Verfügung stellt, hat sich ver mindestens fünffacht. Der Anteil der Keywords, für die du aber... Rich Snippet hast, die auf strukturierten Daten basieren, ist stark zurückgegangen. Mhm. Ähm, Theorie ist, dass diese Daten eher in die Knowledge Graph gewandert sind und die one-boxen. Mhm. Äh, wobei, das haben wir nicht überprüft, also, das kann ich nicht beweisen, aber meine Theorie ist es halt. Ähm, das heißt, klar, das ist ja in jedem Bereich aktuell so. Ich muss, wenn ich Google strukturierte Daten gebe, in welcher Form auch immer, muss ich unglaublich aufpassen, was passiert. Ähm, aktuell kann ich meistens mehr Traffic abgreifen, aber denk mal an, an die Flugsuche von Google. Ähm, denken mal daran, dass sie in UK zeitlang einen Kreditkartenvergleich hatten. Sie haben mal mit Immobilien gespielt, sie haben mit Ferienwohnungen äh, gespielt. Aktuell heiern sie Data Scientists von Firmen, die Pauschalreisen anbieten. Das heißt, auch da können wir uns denken, dass vielleicht bei einem Pauschalreisenportal kommt, bei mhm. einem Pauschalreisenvergleich. Und ähm, da muss man super super aufpassen, natürlich, dass Google einem nicht das äh, ganze Geschäftsmodell weggräbt. Ja. Also, es war ja schon früher so. Ich glaube, Ron Hillmann war das mal und auch Martin Sinner bei Idealo, Ron Hillmann bei Immobilien Scout, die sehr, sehr vorsichtig damit waren, dann ihre gesamten Feeds irgendwie in Google Base, Frugal oder wie das dann alles am Anfang hieß, hochzuladen, weil sie natürlich damit irgendwie ihre Datenhoheit auch verlieren. Ne? Genau. Das Problem ist natürlich, dein Wettbewerb macht es dann und dann würde ich meistens eher den First Mover Vorteil mitnehmen, jetzt schnell sein um im Hintergrund auch versuchen, Strukturen aufzubauen, dass ich das nicht mehr brauche. Also schau dir einen Chefkoch an, die äh, ja auch bei vielen mitmachen, die auch von Google direkt angegangen wurden, schon am Anfang, hey, mach doch mal strukturiert Rezeptdaten. Und äh, Aber dann zum Beispiel jetzt versuchen, ein Printmagazin aufzubauen, eine sehr starke Community aufzubauen. Die haben ja eher das Problem, dass die Community schon zu stark ist und über jedes beliebige Thema schreiben will. Wo mhm. sollen ja über Rezepte schreiben. Mhm. Ähm, und ich glaube, solche Sachen lohnen sich dann eher. Oder, ähm, zum Beispiel Xing zum Beispiel, kriegen ja auch viel Traffic aus Google und die versuchen dann aber ja so Karrierepfade nachzubilden, basierend auf ihren Daten, dass sie dir quasi sagen können, du bist jetzt, keine Ahnung, Junior-Consultant und du möchtest Geschäftsführer und Agentur sein. Das schaffen nur 3% aller Leute diesen Schritt im Laufe von 20 Jahren und das ist der Karrierepfad. Und mhm. Mit solchen Dingen spielen die ja rum und da also muss man also, eben, Google hat ja auch gerade einen Job so gut gestartet ne? <lacht> genau, das ist dann das nächste Thema. Google Jobs ist nämlich gerade das, wo eben uns auch viele Kunden fragen, hey, sollen wir jetzt mitmachen oder nicht? Also wir haben in den meisten europäischen Ländern und den USA jeweils, ich würde mal sagen, die Hälfte der großen Jobportale bei uns als Kunden, weil SEO einfach ein super wichtiger Markt für die ist. Und ähm, die denken natürlich auch nach, bis auf Geschäftsführerebene Geben wir jetzt diese Daten an Google, dann gibt es vielleicht irgendwie Traffic oder machen wir es nicht, dann dauert es länger, bis Google die Daten hat. Und ähm, da muss man eben wirklich schauen. Das ist eine rein strategische Entscheidung. In dem Moment, wo ich weiß, dass Google in meinen Markt gehen wird, ist es eigentlich schon zu spät. Jeder sollte sich heute fragen, kann Google in den nächsten drei Jahren in meinen Markt gehen? Und das ist in den meisten lukrativen Märkten so. Und dann muss man wirklich gucken, dass man von Suche unabhängig wird. Mhm. In Branding investieren, jetzt den SEO-Traffic benutzen, um von den Leuten E-Mail-Adressen einzusammeln, eine Connection im Facebook-Messenger aufzubauen, was natürlich auch wieder so ein Ding ist, wir haben eine Plattform <lacht> ähm, vom Regen <Radio> nicht <drauf und lacht> Genau, aber eben nicht auf möglichst vielen Kanälen einfach mit den Leuten connecten, vielleicht eine Community aufbauen, vielleicht ein Newsletter-Produkt aufbauen, vielleicht einfach eine Informationsquelle werden. Eine App. eine App. genau. Einfach irgendwas, dass die Leute nicht mehr sagen, ich gehe bei Google ein Jobsuche, sondern dass die Leute zum Beispiel auf StepStone gehen und sagen, ich mache da meinen Jobsuche. In der nächsten Folge geht so weiter. Bei Messengern hat man eben aktuell noch richtig krasse response baten von 70, 80 Prozent, was wirklich pervers gut ist.